0: tal? ¿Cómo está Jesús González? Nuevamente platicándole temas de valor para la empresa en México y Latinoamérica. Muchas gracias por acompañarnos en Consejos Empresariales nuevamente. Y le voy a platicar en esta ocasión del Comité de Auditoría. Le voy a hablar del Comité de Auditoría desde una perspectiva de valor, vamos a hacer eh, un capítulo distinto donde hablemos del comité de auditoría desde una perspectiva de cumplimiento, leyes, regulaciones, ¿qué dice? Pero en esta ocasión le voy a hablar del valor. Y la primera pregunta que surge en la mesa es ¿mi empresa necesita un comité de auditoría? Eh, la respuesta es muy variada. ¿Por qué? Porque una empresa pequeña pues no va a tener un comité, sesionar los consejeros, las actas, eh, la realidad es que eso podría llegar a ser muy complejo. Lo que sí le diría es es que sí necesita un órgano supervisor independiente, alguien que esté checando, cuestionando si está haciendo las cosas bien y dónde están los riesgos, dónde están los posibles obstáculos al logro de los objetivos de la organización. Sería muy importante que este comité de auditoría reporta directamente al más alto nivel del negocio llámese la asamblea de accionistas me ha tocado ver eh, grupos llámese de auditoría, funciones de auditoría que le reportan a finanzas eh, la realidad es que pues sería muy difícil que dijeran algo eh, malo de finanzas que dijeran que hay un problema. ¿Por qué? Porque su jefe es el que les paga, es el que los corre, los promueve, etcétera Entonces tiene que haber un reporte a la parte más alta de la organización. Ahora, yo hablé ahorita de la función de auditoría, del auditor interno, por así decirlo. Sin embargo, eh, lo deseable, e insisto, ya es cuando la empresa está un poquito más grande, es que haya un comité, un grupo que se reúna y que si bien no es quien hace la auditoría en el día a día, si sí esté dirigiendo hacia dónde deben de ir estas revisiones esté cuestionando cómo está el control esté cuestionando qué le puede doler a la empresa esté viéndolo desde el más alto nivel es decir reportándole a los accionistas al consejo al director general eh, insisto en México muchas empresas son familiares donde un dueño pues esté en el consejo y es el director general a la vez o uno de los accionistas pero bueno este comité tendría que ser un grupo que cuestione que está diciendo ¿Qué le puede doler a mi organización? ¿Y qué estoy haciendo en consecuencia para gestionar, para evitar impactos eh, en este ambiente de negocio tan dinámico? Eh, ¿Es buena idea? Yo creo que definitivamente es una buena idea. La verdad es que los negocios eh, se han transformado, han evolucionado de una forma impresionante en las últimas décadas. Eh, la transformación es inmensa, los factores externos eh, son extremadamente complejos, todo es demasiado volátil, cambia de un día al otro, etcétera Ahora, ¿es lo mismo que el comisario? Pues la respuesta es no, el comisario es una figura. De la ley general de sociedades mercantiles. Tiene un rol similar porque al final del camino el comisario tiene que estar supervisando eh, la información de la organización, los estados financieros, etcétera, hasta un reporte. Sin embargo, la realidad es que la idea del comité de auditoría es que sea hasta un grupo, no solo una persona. ¿Por qué? Porque la intención es que haya una visión multidisciplinaria o varias personas pensando al mismo tiempo, déjeme ponerlo muy coloquial, qué es lo que puede dolerle al negocio. Si nosotros tenemos a alguien con conocimiento contable y tenemos a alguien con conocimiento de industria, eh, si ¿sí pudieran decir, oye, qué es lo que está pasando el día de hoy y qué nos puede llegar a impactar, qué nos puede llegar a doler, adicional a supervisar al auditor externo, qué es lo que está haciendo, a dónde se está enfocando, qué es lo que dice que nos puede llegar a doler el auditor externo, conjuntar eso con la auditoría interna. Entonces, eh, es una visión mucho más amplia que finalmente la del comisario. Quiero volver a insistir, estoy hablando eh, de un comité de auditoría que están naciendo en una organización. Eh, pequeña, mediana, donde finalmente, bueno, eh, conforme crezca, pues se va a ir complicando, ¿no? pero la esencia de lo que estoy diciendo es efectivamente el comité de auditoría. Eh, en regulaciones hay distintas regulaciones, la ley general de sociedades mercantiles no habla del comité de auditoría, habla solamente del comisario, la ley del mercado de valores en México ya habla y habla puntual y con mucho detalle de lo que es el comité de auditoría, que es uno de los dos comités obligados eh, a tener por parte de la ley del mercado de valores. No se confunda si usted no es una empresa pública, pero está bajo ley del mercado de valores y tiene una SAPI o una SAPI B. Eh, en ese caso necesita cumplir el requisito del comité de auditoría, pero bueno, está la circular única, de bancos, de seguros, que también tienen un contexto fuerte eh, frente a lo que es el comité de auditoría, etcétera. ¿no? El Código de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo habla del comité de auditoría, etcétera. Entonces, insisto, no hablaremos de regulación, pero sí hay diversas regulaciones que ya eh, lo formalizan y le dan un papel extremadamente relevante. Eh, ¿Cómo se integra? Pues efectivamente hay consejeros, eh, yo le diría que vamos a hablar ahorita de miembros, no quiero complicar el tema de tener consejeros independientes, pagarles, que bueno, esa es la, la práctica eficiente, es a lo que debería de llegar. Pero tiene que haber miembros, por así decirlo, que desde muy alto nivel, a 30 mil pies de altura, vean la organización desde una perspectiva integral y digan dónde está el riesgo, el reto, dónde nos puede doler y qué tengo que hacer para mitigar, transferir esos riesgos. Eso es básicamente lo que hace un comité de auditoría. Estos miembros, eh, pues depende mucho de la organización, es una organización financiera, pues tendría la necesidad de un perfil distinto eh, a una constructora o a una empresa de servicios o una empresa tecnológica. Lo que sí le diría es que uno de ellos al menos... Tiene que tener un buen conocimiento de la parte de generación de información financiera, llámese contabilidades, estados financieros, etcétera, saber de auditoría y saber de control interno. Se lo comento porque me ha tocado ver organizaciones donde tienen eh, dentro del comité pues nombres de mucho glamour, gente... Eh, pues con un currículum muy interesante, pero pues que nunca han hecho auditoría o que no saben de información financiera o de control interno, entonces la verdad es que se está perdiendo, si bien se da forma, no se llega al fondo de lo que realmente tiene que hacer el comité de auditoría en este caso, un punto también bien importante y aquí le voy a complicar la vida, eh, pues la idea es que sea un grupo lo más objetivo posible, lo más independiente. Me queda muy claro que muchas organizaciones en México no tienen la capacidad eh, económico, económica y el tamaño para estar jugando con comités independientes, pagarles, etcétera. Pero sí sea cuidadoso con quién se integra el comité de auditoría. Eh, le voy a decir por qué me ha tocado ver eh, organizaciones donde pues, los accionistas que pues, conforman el consejo y el mismo comité de auditoría eh, empieza a haber hasta un pleito o presiones porque algunos de ellos quieren el comité de auditoría eh, cuando uno analiza qué es lo que está pasando es que puede haber una cierta pugna, intereses eh, por ciertos bloques accionarios o grupos de accionistas y dicen oye yo quiero el, digo, no lo dicen pero sí es lo que sucede quiero el comité porque voy a revisar al otro accionista que de alguna manera traemos un pique por ahí, ¿no? Entonces, eh, el comité de auditoría no es para agarrar una posición de poder, es para ver qué le puede doler al negocio. Entonces, mientras más objetivo sea o objetiva sea la persona que está dentro del comité de auditoría, eh, pues mayor valor le va a agregar usted a, a, al grupo, ¿no? Insisto, complejo en eh, México por la estructura de la mayor parte de las organizaciones, pero sí educar a los miembros de este grupo y hacerles saber que la búsqueda es qué puede impactar al negocio y su largo plazo, eh, que, cuáles son los obstáculos, identificarlos y ver cómo se pueden gestionar más que necesariamente un grupo que le dé un poder adicional dentro de su posición de la empresa. ¿no? Eh, si está el comisario bueno yo sugiero eh, integrarlo al menos desde una perspectiva de invitado no es que necesariamente vote, pero yo quiero pensar que el comisario pues, está haciendo su trabajo y está revisando, entonces bueno pues es un eh, eh, es una retroalimentación adicional de lo que ve de la organización, también el comité de auditoría debería de tener un contacto con el auditor externo, al final del camino si usted tiene un auditor externo eh, le están auditando sus estados financieros pues está pagando dinero y hay alguien que le está metiendo muchas horas a a esa revisión, este comité pues debería de, de invitarlo, de decirle qué opina qué ha visto, eh, después de meterle 100, 500, 1000 horas a una revisión eh, yo creo que el auditor externo pudiéramos obtener mucho más valor que solamente obtener una hojita eh, o un par de hojas que sea la opinión de auditoría, pero bueno eso es eh, parte de lo que tiene que ver como de la forma más lógica, sin hacer burocracia realmente logra tener este órgano que esté vigilando, supervisando, anticipándose, eh, a los grandes temas que pueden llegar a impactar al negocio que aquí quiero mencionar, eh, no importa si usted es una organización chica, mediana o grande, la realidad es que a todos les impacta o sea, esa es, es la verdad, ojalá no fuera el caso y ojalá no tuviéramos riesgos y ojalá las organizaciones crecieran y permanecieran, pero la historia nos dice que no es así, entonces este grupo de reflexión de lo que puede ser eh, de impacto al negocio eh, la realidad es que puede ser valioso si está bien enfocado. Normalmente este grupo se junta eh, cuatro veces al año. Es un grupo más estratégico de cuestionamiento, de definir dónde pueden estar las áreas críticas. Y hay alguien, llámese el auditor interno o alguien que está haciendo el trabajo del día a día, revisando. Y no solamente en un tema de revisión, en un tema hasta de notificación a este grupo. Por ejemplo, eh, el director general de la organización pues, tendría que ser un primer responsable de que haya controles, de que las cosas estén sucediendo como pensamos y como queremos que esté sucediendo. Entonces, bueno, el comité tendría que preguntarle, oye, ¿qué te preocupa? No? ¿Cómo está este ambiente, este marco de control? Hay regulaciones donde ya el director general... Eh, tiene una gran responsabilidad en este sentido. Eh, ¿Por qué? Porque es el capitán del barco, es eh, este chofer de lujo que está llevando a la organización y efectivamente, bueno, pues tendría que este, responder si está cómodo o si hay temas que le preocupan y hay que atacarlos, ¿no? Ahora, eh, vamos a hablar de qué tendría que platicar este grupo, qué son los temas o cuáles son los temas que este grupo, este comité tendría que platicar. Eh, el primero y que es básico, y aquí hago una distinción entre empresas muy grandes, públicas, etcétera, y eh, las no públicas o, o las familiares o empresas más pequeñas, eh, las públicas tienen un altísimo enfoque a la información financiera. ¿A qué se está reportando? ¿Cómo están las cifras? ¿Si son razonables? ¿Si hacen sentido eh, para que al lector de estas cifras, bueno, pues al menos pueda tomar una decisión? A lo mejor las cifras son buenas o son malas, hay utilidades o hay pérdidas, pero al menos estamos analizando las cosas con datos ciertos, que también eh, desde el caso de Enron, pues nos hemos dado cuenta de que en muchas ocasiones las cifras, pues no son lo que parecieran ser. Entonces, desde ahí tiene un gran problema. Entonces, la información financiera, sea usted pública o no, tendría que ser algo que se analice. Eh, quiero entrar aquí a un detalle. Digo, eso suena obvio, pero hablar de información financiera tiene diversas aristas. Yo le hablaría hasta de los criterios contables y no quiero complicarle la vida si usted no es contador, pero le voy a poner un ejemplo. Me tocó trabajar en un hotel en donde en los años buenos eh, que había mucha utilidad, pues había ciertas cosas que las registraban como gastos, entonces era el gran ingreso y pues con el gasto y todavía quedaba mucha utilidad, ¿no? Pero también eh, en años malos lo que hacían es que eh, la misma erogación o el mismo gasto, pues ya no les, como había poco ingreso, ya, en el, ya no les convenía meterlo como gasto, entonces lo metían como activo fijo, ¿no? Eso se llaman criterios contables. Y, y hay muchas formas, alguien que domina la contabilidad, de que le presente a usted un reporte y le diga que sí ganó cuando no ganó tanto o, o cuando finalmente... Eh, le está maquillando de alguna manera técnicamente, pero le está maquillando la información para que se vea más bonita, etcétera. ¿no? Eh, por bonos, por resultados, eh, por metas que se le hayan puesto a las personas. Entonces, cuidado con la información financiera. Primer tema muy relevante. Segundo tema sumamente relevante, que suena sencillo, eh, pero la verdad es que no lo es, es el control interno. Usted dentro de su organización debería de tener un marco de control interno. ¿Qué significa el marco de control interno? Es a través de la actividad del día a día tener ciertos controles para asegurar que no vienen eventos desafortunados o no esperados que impacten a la organización y a los accionistas. ¿sí? usted eh, cuando compra algo, pues usted quiere que eso que compró y por lo que pagó, pues llegue a su almacén. Eh, porque me ha tocado ver muchas organizaciones que pagan y los productos no llegan. Bueno, pues tendría que tener un control. Usted quisiera asegurar que cuando usted paga algo, eh, pues sea por algo que hace sentido para el negocio, no algo que la realidad es que no necesita y lo va a dejar ahí tirado o a lo mejor, como mencionaba, ni siquiera va a llegar. Entonces, los controles lo que hacen es asegurar que dentro de esas actividades rutinarias de día a día usted puede estar tranquilo de que está pasando lo que cree que está pasando. Esto es sumamente importante para crecer el tema de control. ¿Por qué? Y déjenme, le pongo un ejemplo coloquial. Eh, si usted tuviera una tienda de abarrotes y usted la atendiera, eh, bueno, pues llega el cliente, le pide una lata de algo, usted lo saluda, este, lo conoce, se pues hace una plática, le entrega la lata, el cliente le paga, eh, usted anota en una libretita y dice salió una lata para volverla a comprar y el cliente se va, digo esa es una transacción sumamente sencilla, alguien diría esto qué tiene que ver con un negocio bueno, si esta persona que es el dueño quisiera abrir una segunda tienda pues ya no puede vigilar la caja, ya no puede vigilar que realmente esté entrando lo que le pagó, ya no puede vigilar que el, el dependiente o la persona que puso en la segunda tienda no lleve su lata y sea la que vende para no vender la suya y quedarse con ese dinero, eh, ya no puede vigilar que el dependiente a lo mejor sea grosero, eh, trate mal a la persona y entonces la persona no regrese, entonces, eso finalmente son los procesos del negocio. Aquí hablamos de tesorería, hablamos de inventarios, hablamos de servicio al cliente, eh, hablamos eh, de compras, digo, eh, complicando el tema. Cuando usted habla de OXO, que son miles de tiendas, pues obviamente es lo mismo, nada más que por el nivel de volumen necesita control para asegurar que aunque no lo esté viendo, es lo que está sucediendo. Entonces, el control interno, que tiene que estar a través de toda su organización, es algo que tiene que ver el comité de auditoría. Ojo, el control interno es mucho más que tema contable. Mucha gente dice, hey, pues habla con el contador, eso es este, de información financiera, etc. No es así. El control interno tiene que estar a través de toda la organización. En la parte contable, por supuesto, pero tiene que estar en la, opa, en la operación compro, transformo, Vendo, porque todo lo que está sucediendo, ahí es donde realmente está el dinero y eso se pasa a contabilidad y se genera un reporte, pero el control tiene que estar en la operación, tiene que estar en la contabilidad, etc. Eh, eso son información financiera y control interno. Ahora le voy a hablar de algunos que están surgiendo de manera muy fuerte y que están impactando a las organizaciones. Tecnología. Tecnología se ha vuelto un tema crítico, muy complicado dentro de lo que son los negocios cuesta mucho, regularmente adaptarlo, estabilizarlo al negocio es muy difícil y después de que usted gastó muchísimo, no necesariamente pasa o el sistema hace lo que usted cree que está haciendo hay que tener mucho cuidado con la tecnología desde una implementación desde la seguridad en el manejo de la tecnología, hoy los controles están en el sistema, entonces mucho cuidado con quién tiene los accesos etcétera, eso es algo que le preocupa al comité de auditoría eh, tema adicional, ciberseguridad la ciberseguridad es un tema hoy que cada vez se vuelve más complicado eh, en México le diría que vamos un poco retrasados en esto, si sí hay grandes impactos a los bancos, a grandes empresas pero cada vez más me está tocando ver organizaciones que tienen impactos de ciberseguridad y organizaciones medianas, eh, les secuestran la eh, información, no los dejan acceder a sus máquinas, eh, hay robos eh, finalmente dentro de las cuentas bancarias, etc. Entonces, ciberseguridad, mucho cuidado también en esta parte. Eh, cumplimiento y marco regulatorio. Hoy la regulación se ha vuelto una complejidad inmensa porque está por todos lados. Y no le estoy hablando, no le estoy hablando eh, solamente del tema de Hacienda o de LIMS, le estoy hablando de regulaciones de muchos ámbitos. Hoy, por ejemplo, está la NOM 35. Eh, que habla de temas de estrés social a los colaboradores etcétera, entonces eh, hay temas ambientales eh, etcétera, entonces hay una gran de, de seguridad y salud, entonces hay una gran cantidad de temas de cumplimiento que pueden impactar al negocio y el negocio ni siquiera darse cuenta de que tiene un gran problema que se está gestando y un día le va a llegar el impacto, entonces mucho cuidado con el cumplimiento y marco regulatorio debe de ser parte de lo que analice el comité de auditoría eh, fraude por supuesto, eh, no dejar ventanas, puertas abiertas que finalmente puedan generar un impacto negativo a la organización. Eh, puede sonar obvio, pero la realidad es que usted se sorprendería de ver la cantidad de organizaciones pequeñas, medianas y grandes que tienen temas de fraude. ¿Por qué? Porque no hay controles que estén verdaderamente cerrando las puertas para abusos dentro de lo que es el negocio. Eh, corrupción, anticorrupción, lavado de dinero... Eh, suena también algo que seguramente diría, oye, eso es para empresas muy grandes, ¿no? Pero bueno, hoy hay un sistema nacional anticorrupción, eh, hoy hay muchas, muchas organizaciones o entidades que finalmente están eh, catalogadas ciertas de sus ciertas actividades como sensibles para el tema de lavado de dinero, entonces hay que tener cuidado con esa parte también porque puede haber sorpresas interesantes, además de que este tipo de temas finalmente... Eh, se vuelven reputacionales también para trabajar con ciertas organizaciones entonces cuidado con esta parte reputación por supuesto también es algo eh, muy sensible algo que ya no está necesariamente en los libros, en las transacciones, pero cuidar qué impactos puede haber en el tema reputacional, digo eh, y me ha tocado ver desde eh, venta de ciertos productos cuando hay un momento de estrés en la sociedad salen las empresas en los medios, eh, digo y a lo mejor fue alguien, ni siquiera fue una idea de subir los precios por parte de la organización simplemente un empleado se le ocurrió ¿verdad? pero bueno, tiene un impacto reputacional eh, ciertos accidentes dentro de lo que es el negocio, eh, etc entonces la reputación se vuelve relevante también, es más, el tipo de materiales que usa, trato con los, con los trato con los y las colaboradoras, las colaboradoras, etcétera, ¿no? Eh, línea ética también es un tema que se ha vuelto relevante dentro de lo que es la organización. Se habla de tener un esquema y otra vez no le quiero complicar la vida, no es que vaya y contrate un tercero, a lo mejor si es muy grande lo puede hacer, pero algún medio en donde se reporte y se informe por los empleados o por terceros que hay alguna desviación. Se habla de que el 70% de los fraudes están identificados a través de estas líneas éticas y puede ser tan sencillo como abrir un correo ¿eh? que llegue a este comité de auditoría. Y por último, y a lo mejor ya mucho más técnico complejo, eh, organización extendida, hoy analizar a sus distribuidores, sus proveedores, su cadena de suministro, eh, tienen problemas de lavado de dinero, son legales, eh, qué tanto le pueden dar batalla o realmente le van a fallar el día de mañana y eso va a complicar su organización, esos serían los grandes temas de los que habla el comité de auditoría, cerraría mencionando otra vez y enfatizo, eh, este es el concepto de valor, no quiero complicarlos y su organización pues todavía no tiene el tamaño para tener comités, para tener consejeros independientes, pagarle, no minimice este tema este tema lo puedes solucionar con un grupo que de alguna manera tenga un conocimiento más amplio de negocio y haga un ejercicio de reflexión cada cierto tiempo, cada tres meses para decir oye cómo vamos en el camino, qué nos puede preocupar, qué, qué está haciendo bien la gerencia, qué nos preocupa que a lo mejor no está haciendo tan bien la gerencia, cómo se está moviendo el ambiente de negocios, los factores externos, el tipo de cambio, tengo deuda en moneda extranjera, en mi producto va a subir porque al final de camino eh, hubo un tema climático y yo dependo de cierto commodity el cual pues va a subir o va a subir el aluminio y dependo mucho de esto, eh, digo son los grandes riesgos que al final del camino impactan a los negocios ¿no? entonces eh, serían conceptos básicos que valdría la pena que algún grupo lo más objetivo eh, posible analizara para anticiparse a los riesgos de negocio y darle un largo plazo y una continuidad a su organización. Eh, espero haya sido interesante. Muchas gracias por acompañarnos en Consejos Empresariales y ya tendremos el capítulo de Comité de Auditoría desde una perspectiva regulatoria. Muchas gracias. Que esté muy bien.